0: quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh BOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua thì chúng ta đã theo dõi phần 9 bộ truyện Tiếng Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, cô bé Khúc Phi Yên dắt Nghi Lâm đi quanh co mấy con đường trong thành Hành Dương. Và yêu cầu nàng lấy thiên hương đoạn tục giao Để cứu một người sống lại Thì người ấy sẽ cho biết thi thể lệnh Hồ sung hiện đang ở đâu Họ đến một ngõ hẻm nhỏ vào một căn nhà có treo đèn lồng màu đỏ Đây là quần Ngọc Viện Một trong những đại kỷ viện của thành Hành Dương Bỗng Nghi Lâm kinh hãi đến gần xỉu Khi nghe tiếng nói của Điền Bác Quang ở phòng bên cạnh Ngược lại, y nghe Phi Yên nói chuyện với Nghi Lâm Sợ quá, toan bỏ trốn nhưng khúc Phi Yên báo có hai tên tiểu tặc lén lút rình rập bên ngoài Điện báo quan lập tức phóng người ra rồi quay vào ngay Y đã giết tên tiểu tặc thuộc phái Thành Thành Còn người kia cho chạy thoát vì đó là đệ tử phái Hằng Sơn tức sư bá của Nghi Lâm Phi Yên bước tới giơ tay đẩy bức vách phía đông Dắt Nghi Lâm qua gian phòng khác nhỏ hơn Bên kia bức màn có một người đang nằm trên giường Nghi Lâm theo lệnh của Khúc Phi Yên lấy thuốc đắp lên vết thương ở ngực do bị kiếm đâm vào và cho người đó uống 3 viên Bạch Vân Hùng Đảm Hoàng để trị nội thương. Mấy phút sau, người ấy mơ hồ bật ra mấy tiếng ú ớ rồi trở lại tình trạng hôn mê.
1: Nghi Lâm đột nhiên nghĩ
2: Thiên hương đoạn tục giao Và bạch dân hùng đảm hoàng của bản môn Rất hiệu nghiệm Dược tính lại cực mạnh Nhất là bạch dân hùng đảm hoàng Sau khi uống thì bị hôn mê cả nửa ngày Đó chính là thuốc trị thương trong tình trạng khẩn cấp Nếu ta nhân lúc này mà thuốc ép hỏi hai người ta Thì coi làm sao được
1: Cô nhẹ thở dài Chui đầu ra khỏi màn vịn vào chiếc ghế ở đầu giường ngồi xuống Nói khẽ
2: Đợi y khỏe một chút Rồi hãy hỏi thăm sao cũng được Khúc
1: Phi Yên nói.
2: Tỉ tỷ à, tính mệnh người này có còn nguy hiểm nữa không vậy? Nghi Lâm nói. Ta mong cho y bớt đau, nhưng vết thương của y rất nặng. Khúc Phi Yên à, vị này là ai?
1: Khúc Phi Yên không đáp. Một lúc sau mới nói.
2: Gia gia của tiểu mụi nói cái gì, tỉ tỷ cũng không biết hết, thì không thể làm ni cô được.
1: Nghi Lâm lấy làm lạ hỏi.
2: Gia gia của tiểu mụi biết ta sao? Lão lão nhân già sao biết được cái gì ta cũng không biết
1: khúc phi yên nói
2: ngày hôm qua ở trên hồ nhạn lâu gia gia và tiểu muội thấy các vị và điện bá quan đánh nhau
1: nghi lâm ồ lên một tiếng rồi hỏi
2: người ngồi cùng với tiểu muội là gia gia của tiểu muội à
1: khúc phi yên cười nói
2: đúng rồi vị lãnh hồ đại ca của tỷ tỷ có cái miệng thiệt là lém lỉnh y nói y đánh ngồi được xếp hạng đệ nhị thiên hạ khiến tiểu muội và gia gia cũng hơi tin còn cho là y thật sự có một bộ kiếm pháp gì đó Đã luyện trong lúc đi cầu Và còn cho là Điền Bác quan đấu không lại y nữa
1: <cười> Trong bóng tối Nghi Lâm không nhìn thấy được mặt cô bé Nhưng vẫn tưởng tượng ra được Gương mặt cô đang tươi cười Khúc Phi Yên cùng vui cười hớn hở bao nhiêu Thì lòng Nghi Lâm càng đau xót bấy nhiêu Khúc Phi Yên nói tiếp
2: Sau đó Điền Bác quan chạy trốn Gia Gia nói gã tiểu tử này chẳng ra cái trò trống gì hết đã giao ước, nếu thua thì phải dập đầu bái tỷ tỷ làm sư phụ đó. Vậy đúng ra hắn phải chấp nhận cúi đầu bái sư rồi, sao lại có thể bỏ trốn chứ?
1: Nghi Lâm nói,
2: "Lệnh Hồ Đại Ca vì cứu ta, nên phải dùng xảo kế này. Chứ thật sự đâu có thắng nổi Điền Bá Quan đâu."
1: Khúc Phi Yên nói,
2: "Tỷ tỷ à, tấm đồng của tỷ tỷ tốt quá. Tiểu tử Điền Bá Quan này đã ăn hiếp tỷ tỷ như vậy, mà tỷ tỷ còn nói tốt cho hắn nữa." Sau khi lệnh hồ đại ca bị gã họ la kia đâm chết Tỉ tỷ ôm thi thể của y chạy loạn trên đường Gia gia của tiểu mũi nói
1: Tiểu Nico cô này cũng giống đa tình Chỉ sợ không khéo cô ta phát điên lên Chúng ta hãy theo dõi họ xem sao
2: Thế rồi hai chúng ta bám theo tỷ tỷ đó Thế tỷ tỷ cứ ôm người chết đi hoài mà không nỡ bỏ xuống Gia gia của tiểu mũi nói
1: Phi phi Người xem tiểu Nico cô này đau lòng biết giường nào nếu tiểu tử lệnh hồ xung không chết Thì không chừng tiểu đi cô này Sẽ hoàn tốt để xuất giá làm vợ của y Nghi lâm thẹn thùng Mặt đỏ bừng lên Trong bóng tối cô cảm thấy miệng khô lưỡi ráo Khúc Phi Yên nói
2: Tí tí à Gia da, da của tiểu mũi nói như vậy có đúng không
1: Nghi lâm nói
2: Vì ta đã hại chết đại ca Kẻ đáng chết là ta chứ không phải là đại ca Nếu Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Bảo ta phải chết thay cho lệnh hồ đại ca để đại ca được sống trở lại trên dương thế Ta Ta dù có bị đầy ải xuống tận 18 tầng địa ngục Dạng kiếp không thể siêu sinh Cũng cam tâm tình nguyện
1: Lúc này Người nằm trên giường bệnh Rên nhẹ lên một tiếng Nghi lâm vui miệng nói
2: Y đã tỉnh rồi Khúc mũi mũi à muội muội hỏi người ta xem có đỡ chút nào chưa
1: Khúc phi yên nói
2: Tại sao lại phải tiểu mũi hỏi mới được chứ Tỉ tỷ không có miệng sao
1: Nghi lâm chần chừ một lúc rồi đi đến trước giường Đứng ngoài màn hỏi
2: Thưa anh hùng Các hạ có thấy
1: Cô nói chưa hết câu Lại nghe người đó rên lên mấy tiếng Nghi lâm nghĩ
2: Lúc này y đang đau đớn Ta làm sao có thể phiền y được
1: Cô đứng lặng yên một lúc Nghe hơi thở của người đó đã điều hòa, Hiển nhiên là thuốc đã phát huy tác dụng Khiến y ngủ thiếp đi Khúc phi yên nói khẽ
2: Tí tí à Tại sao tí tỷ lại muốn Vì lệnh hồ sung mà chết vậy Có phải tí tỷ thiệt sự yêu thương anh ta phải không
1: Nghi Lâm nói
2: Không Không có Khúc mùi mùi à Ta là người xuất gia Tiểu mùi đừng có nói những lời tiếc mạng Phật tổ như vậy Lệnh hồ đại ca và ta vốn không quen biết Là vì cứu ta mà chết Ta Ta chỉ cảm thấy dạng lần có lỗi với đại ca thôi
1: Khúc phi yên nói
2: Nếu như lệnh hồ sung có thể sống lại được thì bất cứ chuyện gì tỉ tỉ cũng có thể vì y e mà làm không nghi lâm đáp đúng rồi Ta vì đại ca mà chết một ngàn lần cũng không một lời quán trách
1: khúc phi yên đột nhiên cười lên tiếng nói
2: a à, lĩnh hồ đại ca đại ca nghe rõ chưa vậy chính bị nghi lâm tỷ tỷ nói là
1: nghi lâm giận lên nói
2: tiểu muội đùa cờ cái gì vậy
1: khúc phi yên tiếp tục la to
2: tỉ tỉ nói là chỉ cần đại ca không chết Bất cứ chuyện gì, tỷ tỷ cũng có thể làm gì đại ca hết đó."
1: Nghi Lâm nghe giọng cô bé nói, dường như không phải đùa cợt, đầu cô choáng váng, mắt qua lên, trống ngực đập thình thịch. Cô nói, "Muội." Chỉ nghe hai tiếng cách cách, ánh sáng lóe lên, khúc phi yên đã bật lửa, đốt ngọn nến rồi vén màn lên. Tươi cười nhìn Nghi Lâm, vẫy vẫy tay. Nghi Lâm từ từ tiến đến gần, Bỗng nhiên, mắt cô qua lên Người chuối về phía sau Cô phị Yên đưa tay đỡ lưng Nghi Lâm Để cô không bị ngã Rồi cười nói
2: <cười> Tiểu muội biết trước là tỉ tỷ sẽ giật mình kinh hãi mà Tỉ tỉ xem, người này là ai nè Nghi Lâm đáp y Ê...
1: Giọng cô yếu ớt Dường như hơi thở không thông Người nằm trên giường Hai mắt đang nhắm lại Nhưng khuôn mặt vuông chữ điền Cặp lông mày thẳng như hai thanh kiếm và đôi môi mỏng dính đó chính là lệnh hồ sung mà cô đã gặp ngày hôm qua ở trên hồi nhạn lâu nghi lâm đưa tay nắm chặt cánh tay khúc vị yên run run hỏi
2: đại đại ca còn sống sao
1: khúc vị yên cười đáp
2: bây giờ thì còn sống đó nhưng nếu thuốc của tỷ tỷ không có công hiệu thì không chừng sẽ chết
1: nghi lâm vội nói
2: không được không chết được đâu Đại ca nhất định không thể chết được Không thể chết được
1: Cô vừa mừng, vừa sợ hãi Bỗng nhiên khóc òa lên Khúc phi yên lấy làm lạ là hỏi
2: ô lệnh hồ đại ca không chết Sao tỷ tỷ lại khóc
1: Hai chân của nghi lâm mềm nhũng ra Đứng không dẫn được nữa Ngã phục xuống trước giường Cô khóc thúc thích nói
2: Ta, ta vui lắm Khúc mũi muội ạ à. Ta cảm ơn muội muội vô cùng. Thì ra, thì ra muội đã cứu cứu lệnh hồ đại ca."
1: Khúc Phi Yên nói.
2: "Tiểu tỷ cứu mà, tiểu muội đâu có bản lãnh lớn như vậy đâu, lại không có thiên hương loạn tục giao nước
1: Bỗng nhiên nghi Lâm sực nhớ ra, từ từ đứng dậy, kéo tay Khúc Phi Yên nói: "A,
2: à, gia gia của tiểu muội đã cứu đại ca đó. Đúng là gia gia của tiểu muội đã cứu đại ca rồi."
1: Giữa lúc đó, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gọi to
2: Nghi Lâm! Nghi Lâm đâu?
1: Đúng là tiếng gọi của định vật sư thái Nghi Lâm giật mình sợ hãi định thưa Khúc Phi Yên liền thổi tắt ngọn nến trong tay Tay trái quay lại bụng miệng Nghi Lâm Rồi nói khẽ vào tay cô
2: Đây là chỗ nào? Tỉ tỉ đừng có lên tiếng nha
1: Nghi Lâm nhất thời hốt quảng Lò quýnh cả lên Cô biết mình đang ở trong kỷ viện nơi cực kỳ nhơ nhớp Nhưng đã nghe tiếng sư phụ gọi mà không lên tiếng thưa là một việc mà suốt đời cô không bao giờ dám làm Lại nghe định vật la to
2: Điền bá quang Mau ra đây ta báo ngươi khôn hồn thì thái nghi lâm ra ngay
1: Điền bá quang từ trong phòng phía tây cười một tràng ha hả rồi mới đáp vị <cười> này là đến giật sư thái tiền bối ở bạch dân àm phái hàng sơn có phải không Dạng bôi vôn muốn ra bái kiến Nhưng bên mình đang có mấy vài nhần níu kéo Nên không thể thất lễ được Xin tiền bôi miễn thứ cho Tiếp theo Có tiếng phụ nữ cười lên khanh khách Giọng cười rất dâm đãng, Chính là những kỹ nữ trong kỷ viện Có ả còn lên tiếng
2: Trời ơi, hảo tướng công ạ, à. Đừng có thèm lý luận với mũ đó nghe Hãy cưng thiết một chút đi
1: Mấy ả kỹ nữ Càng lúc càng nói những lời dâm đảng Hiển nhiên là Điền Bá quan bảo bọn họ Chọc tức định vật Định vật cả giận quát
2: Điền Bá Quang Ngươi không ra đây Thì ta sẽ chặt ngươi làm trăm mảnh
1: Điền Bá Quang cười nói <cười> Dạng bôi không trường mặt ra Thì bị tiền bối chặt làm trăm mảnh Mà dạng bôi có trường mặt ra Thì cũng bị chặt làm trăm mảnh Thôi vậy thì tốt là Không trường mặt ra Định vật sư thái, nơi này không phải là nơi người xuất gia và bước vào. Xin tiền bối về đi là tốt hơn. Lệnh cao đồ, không có ở đây đâu. Cô ấy là một tiểu sư phụ, rất biết giữ thành quỳ giới luật. Sao lại có thể đến đây được? Tiền bối lão nhân gia lại đến nơi như thế này mà tìm đồ nhi, há không phải là kỳ cục lắm sao? Định vật sư thái, cả giận quá.
2: Phóng quá, phóng quá đi, đốt cháy cái ổ chó này. Để xem hắn có chịu trương mặt ra không
1: Điền bác quan cười nói Định Dật sư thái Đây là nơi nổi tiếng nhất Trong thành hành sơn Gọi là quần ngọc viện Tiền bối phóng quả đốt nó đi Cũng không có sao Nhưng người ta sẽ rêu rào trên giang hồ rằng Quần ngọc viện là chốt ăn chơi vui vẻ Của tỉnh Hồ Nam Đã bị bà định vật sư thái Ở bạch dân Am phái hành sơn đốt trụi rồi <cười> Nhất định sẽ có người thắc mắc Định Dật. Là vị sư thái, tuổi cao đức trọng Sao lại đến nơi này Để tử phái hàng sơn Sao lại đến quần ngọc viện Cứ như thế Người này một câu, kẻ nó một câu Thì thành danh của quy phái sẽ bị tổn thương Mà chẳng có lợi ích gì vạn bôi xin nói cho tiền bối ngay Giảng ly độc hành điền bá quan này á Không có sợ trời cũng chẳng có sợ đất Trên trời dưới đất chỉ sợ mỗi một mình lên cao túc Hãy thấy cô ta Thì giảng bôi bỏ trốn còn không kịp Sao còn giam giấu của ta ở đây làm cái gì chứ? Định vật suy nghĩ Thấy những lời hắn nói cũng có lý Nhưng chính đệ tử Về bẩm báo với sư Thái Là rõ ràng đã thấy Nghi Lâm Đi vào kỹ viện này Còn bị Điền Bác quan đã thương lẽ nào là không có thật sao? Lão Nì giận đến nỗi Bóp nát dụng miếng ngói Đang cầm trong tay Nhất thời không biết làm thế nào Bỗng nhiên Trên mái nhà đối diện có tiếng người lạnh lùng hỏi Điền Bá quan Bành nhân kỳ đệ tử của ta Có phải bị người giết không Người này Chính là chư Thương Hải trưởng môn phái thanh thành Điền Bá quan nói Thật kinh, thật kinh Ngay cả trưởng môn phái thanh thành Cũng đại gia gian lầm Thiên quần Ngọc Viện thành hành sơn Từ ghi thành lập đến nay Mới nổi danh khắp thiên hạ Làm ăn phát đạt Không kịp tiếp cách nữa Tại hạ có giết một tên đệ tử uh, Kiếm Pháp thuộc loại Mèo Que Có vài chiêu giống như chiêu số của phái Thành Thành Còn hăng Có phải là bình nhân kỳ gì đó Hay không á thì Tại Hà hơi đâu mà hỏi Bỗng nhiên Nghe dù một tiếng Dư Thương Hải đã nhảy vào phòng Tiếp theo là tiếng đao kiếm giao nhau Nghe chát chúa Giống như pháo liên châu nổ Trong phòng ngủ Dư Thương Hải và Điền Bác Quan Đang giao đấu với nhau định vật sư thái đứng trên nóc nhà nghe tiếng đào kiếm của hai người giao đấu dữ dội lòng ngấm ngầm khâm phục
2: quả nhiên điền ba hoàng có bản lĩnh thiệt sự
1: mấy chiều khoái đau của hắn có thể đối địch ngang hàng với kiếm pháp của trưởng môn phái thanh thành bỗng nhiên nghe một tiếng bình tiếng đào kiếm giao nhau lập tức dừng hẳn nghi lâm nắm chặt tay khúc phi yên lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi Cô không biết Điền Bác Quang và Dư Thương Hải đấu với nhau Rốt cuộc ai thắng ai bại Đáng lý ra Điền Bác Quang đã mấy lần bắt nạt Nên cô muốn hắn bị Dư Thương Hải đánh bại mới phải Nhưng bây giờ cô lại mong Dư Thương Hải bị Điền Bác Quang đánh bại Để Dư Thương Hải và sư phụ của cô mau rời khỏi đây Cho lệnh hồi sung yên ổn dưỡng thương Lúc này là thời khắc khẩn cấp cho sự sinh tử tồn vong của đại ca nếu dư thương hải xông vào đúng phòng đại ca Sẽ làm đại ca kinh hãi Khiến vết thương bị chấn động Thì có thể chết không chừng Lại nghe tiếng của Điền báo quan Từ xa vọng lại rất to Dư quan chủ Căn phòng này quá nhỏ Chân tay không có triển khai được Chúng ta ra ngoài khoảng đất rộng Đại chiến ba bốn trăm hiệp nữa Để xem cuối cùng ai lợi hại hơn Nếu các hạ thắng Thì nàng ngọc báo xinh đẹp yêu kiều sẽ được nhường lại cho các hạ Còn giả sử như các hạ thua Thì nàng Ngọc Bảo sẽ thuộc về tại hạ đó Dư Tân Hải Giận muốn bể ngực Những lời nói của tên dâm tặc này Cho rằng lão Và hắn cùng đấu với nhau Vì ghen tuông Muốn tranh giành một ả kỹ nữ Trong quần Ngọc Viện Tên là Ngọc Bảo gì đó Vừa rồi đấu nhau ở trong phòng chỉ chốc lát đã qua lại Hơn 50 chiêu đào pháp của điện bá quan rất tinh kỳ, công thủ đều chuẩn mực. Dư Thương Hải tự biết võ công của đối phương thực sự không thua kém mình, nếu có đấu thêm ba bốn trăm chiêu nữa cũng chưa chắc đã nắm được phần thắng. Bốn bề bỗng nhiên yên lặng, nghi lâm dường như nghe được tiếng đập loạn xạ của trái tim mình. Cô cúi đầu xuống hỏi khẽ vào tay khúc phi yên.
2: Bọn họ không biết có vào đây không nữa.
1: Kỳ thực, tuy Khúc Phi Yên nhỏ hơn cô mấy tuổi, nhưng khi tình hình khẩn cấp như thế này, Nghi Lâm hoàn toàn bị động. Khúc Phi Yên không trả lời, giơ tay bịt miệng Nghi Lâm lại. Bỗng nghe tiếng Lưu Chính Phong nói, Dự quan chủ, Điền Bá quan đã làm nhiều chuyện ác, thì ngày sau tất không được chết dễ dàng đâu. Chúng ta muốn thu phục hắn, cũng không cần phải vội vàng lúc này. Đây là một kỷ viện ô quế, quan chủ có ý muốn tìm kiếm Thì đợi Lưu Mổ Bảo người đi tìm Đại Niên vi Nghĩa Đi vào trong lục soát cho ta Không để ai chạy thoát Hai gã đệ tử của Lưu Môn Là Hướng Đại Niên Và Mễ Vi Nghĩa Đồng Thanh Đáp Già dạ. Tiếp theo nghe tiếng định vật sư Thái Truyền lệnh bảo các đệ tử Bao dây chung quanh kỷ viện Nghi lầm càng lúc càng quán sợ Chỉ nghe bọn đệ tử của Lưu Môn Hô quán lục soát từng phòng một lưu chính phong và dư thương hải đang đốc thúc bọn hướng đại niên và mễ vi nghĩa rượt đuổi bọn dắt mối gái điếm và cả mèo chó tiếng kêu la nối lên inh ỏi bọn đệ tử phải thanh thành đập phá đồ dùng chén bát hữu rượu kêu loáng xoáng bể tung tóe như qua rơi nước đổ nghe bọn đệ tử lưu chính phong sắp sục sạo đến Nghi Lâm sợ hãi muốn ngất đi Nghĩ thầm
2: Sư phụ đến cứu ta Ta lại không thương Lại cùng với lệnh hồ đại ca Chung phòng trong kỷ viện cá đêm Tuy đại ca đang bị trọng thương Nhưng khi bọn đàn ông phái hành sơn Và phái thanh thành xông vào Thì ta dẫu có 100 cái miệng Cũng không sao giải thích được Nếu ta làm liên lụy đến thanh danh của phái hành sơn Ta còn mặt mũi nào gặp lại sư phụ Và các vị sư tỷ nữa đây
1: Cô đưa tay rút cây kiếm sau lưng Toàn đâm vào cổ tự tử Khúc Phi Yên nghe tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ Đã đoán được Liền xoay tay trái lại Trong bóng tối Chụp lấy tay nghi Lâm nói
2: Đừng cứ làm vậy Tiểu ngủ về tỉ tỉ Xong ra ngoài đi
1: Bỗng nghe tiếng sột soạt Lệnh hồi Xuân từ từ ngồi dậy Nói khẽ Đột đèn sáng lên Khúc Phi Yên nói Để làm gì Lệnh hồi Xuân nói "Ta bảo người đốt đèn sáng lên Giọng nói quay nghiêm Khúc Phi Yên không dám hỏi nữa Lấy đá Đánh cho ra lửa Rồi đốt nến lên Nến vừa sáng Nghi Lâm thấy sắc mặt của lệnh hồi sung Tái mét như người chết Cô không nhẫn nại được Khẽ kêu lên một tiếng kinh hãi Lệnh hồi sung Chỉ vào cái chăn lớn trên đầu giường của mình Rồi nói Lấy chăn khoát Khoát lên người ta Nghi Lâm toàn thân run rẩy Cúi người xuống lấy chiếc chăn Khoát lên người lệnh hồi sung Lệnh hồi sung kéo chiếc chăn ra phía trước Để che các vết máu và vết thương ở trước ngực Rồi nói Cả hai cô lên giường nằm đi Khúc Phi Yên cười hi hi nói (cười) Vui quá, vui quá Rồi cô kéo Nghi Lâm cùng chui vào chăn Lúc này mọi người ở ngoài đều đã thấy ánh sáng trong phòng Hối hả bảo nhau Đến chỗ đó lục soát đi Bọn họ kéo ùa đến Lệnh hồi sung cố gắng lấy sức đóng cửa cài then rồi quay người đến trước giường dán màng lên nói cả hai chui vào trong chăn đi nghi lâm nói
2: đại ca đại ca đừng cử động cẩn thận vết thương
1: lệnh hồi sung giơ tay trái đẩy nghi lâm chui vào trong chăn tay phải kéo mái tóc dài của phi yên phủ lên trên đầu của cô hắn chỉ đẩy và kéo như vậy mà máu từ vết thương lại chảy ra hai đầu gối mềm nhũng phải ngồi trên giường lúc này trước cửa phòng đã có người đập cửa có người quát đồ to má mở cửa ra đi tiếp theo nghe rầm một tiếng có người đạp tung cửa phòng ra ba người cùng xông vào người đi trước chính là hồng nhân hùng đệ tử phái thanh thành gã vừa trông thấy lệnh hồ xung thì vô cùng kinh hãi quát lệnh hồ là lệnh hồ xung gã nói chưa xong thì vội nhảy lùi hai bước hướng đại niên và mễ viên nghĩa không hề biết mặt lệnh hồi sung nhưng nghe nói hắn đã bị la nhân kiệt giết rồi bây giờ lại thấy hắn sống nhăn ra thì tâm thần chấn động không hẹn mà cũng nhảy lùi về phía sau mọi người mở to mắt ra nhìn lệnh hồi sung không chớp lệnh hồi sung từ từ đứng lên nói các người đến qua đồng Hồng Nhân Hùng nói Lệnh hồ, lãnh hồ sung Thì ra, thì ra người chưa chết ư ừ. Lệnh hồ sung lạnh lùng nói Ta làm sao mà chết dễ dàng như vậy được Dư thương hải vượt qua mọi người Tiến lên phía trước nói Người đúng là lệnh hồ sung ư Hay lắm, hay lắm Lệnh hồ sung liếc lã một cái Nhưng không trả lời Dư thương hải nói Ngươi vào trong kỷ viện để làm gì? Lệnh hồi sung cười ha hả nói. Ha ha ha, đã biết rồi, mà còn bày đặt hỏi. Vào kỷ viện, không làm việc ấy, thì còn làm việc gì nữa? Dư Thương Hải lạnh lùng hỏi. <cười> <cười> Ta thường nghe môn quỳ của Phái Hoa Sơn rất là nghiêm. Ngươi là đại đệ tử của trưởng môn Phái Hoa Sơn, là truyền nhân chính tông của quân tử kiếm nhạc tiên sinh sao lại len lút đến ký viện mà chơi bời thật là đẹp mặt. lệnh hồi sung nói, môn quỳ của phái hoa sơn thế nào là chuyện của phái hoa sơn ta, không cần người khác phải xếp vào. như thương hải kiến thức sâu rộng thấy sắc mặt của lệnh hồi sung không còn chút máu, thân người run rẩy, hiển nhiên là người đang bị trọng thương. phải chăng chuyện này có sự giả dối? Lão lại nghĩ sang chuyện khác tiểu nico phải hằng sờn nói hắn đã bị la nhân kiệt giết kỳ thực hắn đâu có chết đâu rõ ràng là tiểu nico đã nói dối để gạt mọi người nghe cô ta nói thì một tiếng lệnh hồ đại ca hai tiếng lệnh hồ đại ca tình cảm lai lan không chừng bọn chúng nó đã kết tư tình với nhau có người trông thấy tiểu nico vào trong kiếp viện này mà sao bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu chắc có lẽ đã bị đem giấu đi rồi ư ngũ nhạc kiếm phái ý mình là danh môn chính phái trong võ lâm lại coi thường phái thanh thành của ta nếu ta lôi được con tiểu ni cô này ra đó thì không những đã làm nhục hai phái hoa sơn và hằng sơn mà cả ngũ nhạc kiếm phái cũng bị bẻ mặt khiến cho chúng từ đây không thể khu mồi mú mép trên giang hồ được nữa lão đảo mắt nhìn bốn phía không thấy có người khác ở trong phòng nghĩ bụng xem ra tiểu ni cô này được giấu ở trên giường Lão nhìn Hồng Nhân Hùng nói Nhân Hùng dắt màn ra xem trên giường Có cái trò gì không Hồng Nhân Hùng đáp Dạ Rồi hắn bước lên trước hai bước Hắn đã từng ăn đòn của lệnh hồi sung Nên trong tình hình này Hắn không dám nhìn thẳng vào lệnh hồi sung Nhất thời cũng không dám khu chân Bước tới trước Lệnh hồi sung nói Người không muốn sống nữa chắc Hồng Nhân Hùng khẩn người một chút Nhưng vì có sư phụ yểm trợ phía sau Nên hắn không sợ lệnh hồi sung như trước nữa Soạt một tiếng Hắn rút trường kiếm ra Lệnh hồi sung nhìn Dư Thương Hải nói Là muốn làm gì ở đây? Dư Thương Hải nói Một tên nữ đệ tử của phái hàng sơn bị mất tích Có người thấy cô ta ở trong kiếm viện này Chúng ta muốn kiểm tra Lệnh hồi sung nói Chuyện của ngũ nhạc kiếm phái Thì việc gì Đến phái thanh thành của lão Mà lão phải nhọc công Dư thương Hải nói Chuyện ngày hôm nay Phải kiểm tra cho rõ ràng mới được Nhân hùng đồng thủ đi Hồng Nhân hùng đáp Dạ Nghi Lâm và Khúc Phi Yên Ôm lấy nhau núp kính trong chăn Nghe lệnh hồi Xung và Dư thương Hải Đối đáp từng câu rất rõ Lòng chỉ biết than khổ Toàn thân rung cầm cập Nghe Hồng Nhân hùng Dán màn ra Thì cả hai hồn siêu phách lạc Tấm màn vừa được dán ra Mọi người đều đưa mắt chăm chú nhìn lên giường Chỉ thấy trong cái chăn gấm màu đỏ Theo đôi uyên ương Có người nằm Trên gối có làng tóc xanh phủ dài Cái chăn gấm không ngừng rung động Rõ ràng người ở trong chăn vô cùng sợ hãi Dư thương hải. Vừa thấy làn tóc dài trên gối Thì vô cùng thất vọng Rõ ràng Người trong chăn không phải là tiểu ni cô trọc đầu được Thì ra lệnh hồi sung Đang ngủ với kỹ nữ Lệnh hồi sung lạnh lùng nói Dư quan chủ Lão tuy là người xuất gia Nhưng nghe nói đạo sĩ của phái thanh thành Có quyền lấy vợ Vợ già, vợ trẻ của lão Thật không ít Lão yêu sắc đẹp như tính mạng của mình nếu muốn nhìn rõ con gái trong kỷ viện khóa thân như thế nào Sao không mau Mở tung chăn ra Mà nhìn cho sướng con mắt đi Hà tất Lão phải lấy cớ tìm kiếm nữ đệ tử của phái Hằng Sơn làm gì Chứ thương hại quát Cái miệng của người thật là thôi thà Lão hô lên một tiếng Rồi dung chưởng đánh ra Lệnh hồi xung nghiêng mình Né tránh chưởng phong của lão Nhưng do đang bị trọng thương Nên chuyển động không mau lẹ được Phát trưởng của Dư Thương Hải rất lợi hại Lệnh hồi xung bị trưởng phong của lão đánh tạc qua người Nên đứng không dẫn nữa Ngã chuối xuống giường Lệnh hồi Xuân cố sức Chống đỡ lại Đứng dậy được Miệng phun ra một ngụm máu tươi Người loạn choạng lắc lư Lại phun ra một ngụm máu nữa Dư Thương Hải muốn ra tay lần nữa Bỗng nhiên Ngoài cửa có tiếng người nói to y lớn hiếp nhỏ Cái đồ mặt mâm Tiếng mặt nói chưa dứt Dư thương hải đã xoay chưởng Đánh về hướng cánh cửa Thân người cũng dọt theo tiếng phát chưởng Đến bên ngoài cửa sổ Ánh sáng trong phòng rọi ra Lão chỉ thấy một gã lưng gù xấu xí Đang muốn trèo tường chạy trốn Dư thương hải quát Đứng lại Gã lưng gù đó chính là Lâm Bình Chi cải trang Sau khi ở trong lưu phủ Chàng bị dư thương hải chiếu tướng Nhân lúc Khúc Phi Yên xuất hiện chứ Thương Hải chỉ lo chú ý đến cô bé này Chàng lập tức len lén rút lui Chàng núp ở bên góc tường Nhất thời không có ý định gì hết Chàng chẳng biết làm sao Để có thể cứu được Gia Gia Má má Trầm ngâm một hồi lâu mới nghĩ bụng Ta cải trang làm người gù Mọi người trong đại sảnh Đều đã thấy cả rồi Lại gặp người của Phái Thanh Thành nữa Dễ mất mạng như chơi có nên phục hồi lại tướng mạo như cũ hay không? Chàng nhớ lại Vừa rồi bị dưới thương hải tóm Toàn thân như mềm nhũn ra Không còn chút sức lực để chống cự Tại sao trên đời Lại có người võ công cao cường như vậy? Lòng chàng đã có ý sợ hãi Ngẫn người ra Không biết trải qua bao lâu Bỗng nhiên Chàng nghe có người vỗ nhà lên vai Lâm Bình Chi giật mình sợ hãi Vội quay người lại Thì ra Đó lại là một người Có cái lưng gù cao Chính là lão Tái bắt Minh Đà Mộc Cao Phong Lão ta cười nói Giá làm người gù Có gì hay ho đâu Sao người Phải mạo xưng là Đồ tử đồ tôn của ta Lâm Bình Chi Biết tính khí của lão Rất hung bạo, Gió công lại Cực kỳ cao thâm Nên không khéo Đối đáp thì dễ bị quả sát thân Nhưng vừa rồi Ở trong đại sảnh Chàng đã lỡ khấu đầu lại lão Còn nói lão hành hiệp trượng nghĩa Chứ chưa hề làm gì đắc tội với lão Vậy chỉ nên ăn nói kiểu đó Thì chắc lão không nổi giận được Chàng nói Giảng bối đã từng nghe rất nhiều người Nói rằng Tái bắt Minh Đà một Đại Hiệp tiếng thơm lẫy lừng, Sẵn lòng cứu giúp người hoạn nạn Nâng đỡ kẻ khốn cùng Giảng bối vẫn một lòng ngưỡng mộ nên vô tình cải trang dáng dấp, giống một đại hiệp, dạng lần xin tiền bối xá tội. Một cao phong cười ha hả nói, <cười> Cái gì giúp đỡ người khó khăn, nâng đỡ kẻ khốn cùng, thật là ăn nói lao tuyết. Lão biết rõ Lâm Bình Chi đang nói dốc, nhưng những lời nói này nghe rất êm tai, Bèn hỏi, Người tên là gì? Môn hạ của ai? Lâm Bình Chi đáp, giảng bối họ Lâm, trong lúc, vô ý mạo nhận họ của tiên bối một cao phong cười nhạt nói <cười> cái gì là trong lúc vô ý người chỉ muốn đem tên của già già người ra làm gạt gẫm kẻ khác như thương hải là chưởng mùng phái thành thành lão chỉ giơ đầu ngón tay ra thì lập tức người bị tòi mạng ngay một tiểu tưởng như người lại dám đụng độ với lão thì thật là to gan lâm bình chi vừa nghe đến cái tên như thương hải máu trong ngực như muốn sôi lên Lớn tiếng hỏi Dạng bôi Nếu còn một hơi thở Nhất định sẽ chém chết lão gian tạc này Một cao phong Lấy làm lạ hỏi (cười) Dự thường hại với người có thù oán gì hay sao Lâm Bình Chi chần chừ rồi nghĩ bụng Nếu lấy sức của một mình ta Thì khó cứu được gia gia và má má Dứt khoát Phải bái lão thêm một lần nữa Cầu xin lão ra ta giúp đỡ Chàng lập tức quỳ xuống khấu đầu nói phụ mẫu của nhãn bối đã rơi vào tay gian tặc khẩn cầu tiền bối trưởng nghĩa giúp cho một cao phong châu mày lắc đầu lia lịa nói Ừm uhm, việc này không có lợi gì Một đà tử trước này chẳng bao giờ làm việc vô ích và và người là ai cứu lão rồi á thì ta được cái lợi gì đang nói đến đây bỗng nghe bên cửa sổ có người nói rất nhỏ ngữ khí thật khẩn cấp mau bẩm báo sư phụ trong kiếp viện hoàng ngọc viện có một người phái thanh thành bị người ta giết lại có người phái hằng sơn bị thương trốn về một cao phong nói khẽ chuyện của người từ từ hãy nói trước mắt đang có chuyện nao nhiệt đang xem người muốn mở rộng tầm mắt thì đi theo ta Lớp mình chỉ nghĩ bụng đi theo lão thì sẽ có cơ hội cầu xin lão giúp mình lập tức đáp dạ dạ lão tiền mối đi đâu giảng dạ, bối sẽ xin đi theo đến đó một cao phong nói Chúng ta nói lại cái chuyện vừa rồi Một đà tử này bất luận làm chuyện gì Phải có lợi thì mới làm Nếu người lại làm cho gia gia người thêm phiền phức Đừng nói thì tốt hơn Lâm Bình Chi ấm ớ dân dạ Bỗng nghe một cao phong nói Họ đi hết rồi ngươi đi theo ta Chàng cảm thấy Có tay phải bị lão nắm chặt Tiếp theo thân người bị nhấc bỗng lên như không chạm đất chạy nhanh trên đường phố thành hành sơn đến bên ngoài quần ngọc diện một kho phong và lâm bình chi núp ở phía sau gốc cây quan sát động tỉnh của mọi người trong diện các tình huống dư thương hải và điền báo quan giao đấu với nhau bọn lưu chính phong sục sào tìm kiếm lệnh hồ sung gắn gượng đứng dậy cả hai người đều nghe thấy rất rõ đợi đến lúc dư thương hải muốn đánh lệnh hồ sung lâm bình chi nhìn không được nữa buộc miệng la to tám chữ ý lớn hiếp nhỏ cái đồ mặt mâm lâm mình chi vừa kêu lên tự biết là mình lỗ mãn chàng quay người toan tìm chỗ ẩn núp nào ngờ dương thương hải cực kỳ nhanh nhẹn la lên một tiếng đứng lại thì chứng lực đã theo âm thanh chụp phủ lên toàn thân chàng chỉ cần lão thúc đẩy thêm nội lực thì có thể làm chàng nát tan phủ tàn xương cốt gãy từng đoạn nhưng khi Lão thấy tướng mạo của cha, thì không phát thêm nội lực nữa, chỉ cười nhạt mà nói: <cười> "Thì ra là ngươi." Lão hướng tầm mắt về phía một cao phong đứng phía sau Lâm Bình Chi hơn một trượng nói: "Mộc Đà Tử." Lão đã mấy lần sai bảo tiền bối đến làm khó dễ ta là có dụng ý gì. Một cao phong cười ha hả nói: <cười> "Hắn tự nhận là tiểu bối của ta, nhưng Mộc Đà Tử này lại không nhận hắn." hắn họ lầm ta họ mộc tiểu tử này với ta có liên hệ cái gì đâu vì quan chủ một đà tử không phải là sợ lão đâu chỉ vì không muốn gây quán thù với ai mà làm cái dù che cho một tên tiểu bối vô danh nếu làm cái vụ che cho hắn thì có cái lợi gì đâu Ngày đến vàng bạc châu báu có ào ạt đưa tới thì một đà tử cũng phải cần nhắc nặng nhé tính toán xem có đang làm hay không <cười> nhưng trước mắt á Việc mua bán lộ vốt không có lợi gì cả Nên ta quyết định không làm Chứ Thương Hải nghe vậy Lòng mừng thầm bèn nói Gá này Với mộc huynh đã không có liên hệ gì lại còn huynh hoàng mau xưng là đồ tôn bằng đau Bất tức phải làm khó dễ huynh nữa Lão nói xong Toan Dung chưởng ra Bỗng nghe trong cửa sổ có người nói Ý lớn nhép nhỏ Cái độ mặt mâm. Chư Thương Hải quay đầu lại Thấy một người đứng bên cửa sổ Đó chính là lệnh hồi sung Chư Thương Hải càng tức giận Nhưng tám chữ ỉ lớn hiếp nhỏ thay đồ mặt mâm Là chính là câu nói khích bác Hoàn toàn đúng Võ công của hai tên này kém lão rất xa Nếu muốn giết chúng Thì chỉ cần dơ tay lên một cái là xong Nhưng bốn chữ ỉ lớn hiếp nhỏ Dù thế nào lão cũng không tránh khỏi mà đã là ị lớn hiếp nhỏ Thì bốn chữ sau Cái đồ mặt mâm Ráp vào rất thuận miệng Nhưng nếu bỏ qua Thì nỗi tức giận này Làm sao nuốt trôi được Lão cười khỉ Nhìn lệnh hồi sung nói Chuyện <cười> <cười> của người Sau này Ta sẽ tìm sư phụ người tinh sổ Lão quay sang Lâm Bình Chi nói Tiểu tử Ngươi là người của môn phái nào Lâm Bình Chi cả giận quá cẩu tạc Người đã hại ta Nhà tàn cửa nát Bây giờ Con bệ đặt hỏi ta ư Dư Tương Hải Lấy làm lạ Ta có bao giờ Biết một người Xấu xí như người đâu Cái gì mà Nhà tàn cửa nát Chuyện đó ở đâu ra Nhưng Ở chỗ này đông người Có nhiều tai mắt Lão không muốn hỏi tiếp Bèn quay qua Bảo Hồng Nhân Hùng Nhân Hùng Người giết tiểu tử này trước rồi hãy bắt lệnh hồ xung lão sai đệ tử phải thanh thành ra tay thì không ai nói được là tỷ lớn hiếp nhỏ hồng nhân hùng đáp dạ rồi rút kiếm xông lên lâm bình chi giơ tay định rút thanh kiếm sau lưng nhưng vừa nhấc tay thì trường kiếm sáng loáng của hồng nhân hùng đã đâm tới trước ngực chàng lâm bình chi la to dương thương hải lâm bình chi ta dương thương hải giật mình kinh hãi Tay trái vội phóng trưởng Trưởng phong làm thanh kiếm của Hồng Nhân Hùng Bị chấn động Bay chết ra ngoài rồi văng đi chư Thương Hải hỏi Người nói sao Lâm Bình Chi nói Lâm Bình Chi ta Có chết thành ma quỷ Cũng phải tìm ngươi mà đòi mạng chư Thương Hải nói Ngươi Ngươi là Lâm Bình Chi của Phước quai Tiêu Cục ư ừ. Lâm Bình Chi Biết mình không còn cách nào giấu mặt được nữa Chàng muốn ngang nhiên Nhận lấy cái chết Quanh liệt cho thỏa chí Hai tay chàng Xé hết Những miếng thuốc dán Trên mặt Rồi nói to Đúng vậy Ta là lớp Bình Chi Của Phước Quay Tiêu Cục Ở Phúc Châu Nhi tử của Lão Chọc ghẹo gái nhà lành Là do ta giết đó Lão hại ta Nhà tan cửa nát da già và má má của ta Lão Lão đem giam giữ ở đâu Chuyện Phái Thanh Thành Khiêu chiến Với Phước Quay Tiêu Cục Đã lan truyền khắp văn hồ Chuyện Trường Thanh Tử trước kia thất bại dưới kiếm của lâm diễn đồ trong võ lâm không ai không biết người ta đều nói phải thanh thành quyết chí muốn cướp đoạt tịch tài kiếm phổ nhà họ lâm lệnh hồi sung đã nghe qua chuyện này nên lúc trên hồi nhạn lâu mới dụ được la nhân kiệt con người xuống ghe và lượm kiếm đâm chết hắn. một cao phong cũng biết được tin này bây giờ lại nghe gã lưng gù giả nói là lâm bình chi ở phước quay tiêu cục khiến dư thương hải Vừa nghe cả xưng tên ra Đáp dội phát trưởng Gạt thanh trường kiếm của hồng nhân hùng đi vẻ mặt lại vô cùng quan tâm Xem ra Tịch tà kiếm phổ Đứt xác ở trong tay chàng thanh niên này Chư Thương Hải đưa tay trái ra Nắm chặt cổ tay phải của Lâm Bình Chi Kéo Lâm Bình Chi qua hướng lão Một cao phong quát quàng đá Lão phóng người ra Đưa tay nắm chặt cổ tay trái của Lâm Bình Chi Kéo ngược về phía mình Hai cánh tay của Lâm Bình Chi Bị hai lão dùng kình lực mạnh Kéo ra hai bên Các khớp xương đều kêu lên răng rắc Chàng đau quá Muốn ngất xỉu Dư Thương Hải biết Nếu mình tăng thêm kình lực Thì Lâm Bình Chi lập tức chết như chơi Trường kiếm trong tay Phải của lão dơ lên Nhằm một co phong đâm tới rồi quát Mộc Quỳnh buông tay ra Tay trái một con phong dung lên trang một tiếng gạt trường kiếm ra, trong tay của lão đã cầm một thanh loang đao sáng. Dư Thương Hải triển khai kiếm pháp, phát ra những âm thanh giao giáo không ngớt. Trong khoảnh khắc đã liên tiếp tấn công một cao phong bảy tám chiêu. Lão nói: một huynh huynh với ta không thù không oán, hà tất vì tên tiểu tử này mà làm tốn thương quả khí hai bên. Tay của Dư Thương Hải vẫn nắm chặt tay phải của Lâm Bình Chi, không chịu buông ra. Một cao phong sử loang đao. Gạt đỡ từng đường kiếm của Dư Thương Hải Miệng nói Vừa rồi ở trước mặt nhiều người Tiểu tử này đã dập đầu lấy ta Gọi ta là Gia Gia Mọi người đều nghe thấy cả Tại hạ và Dư Quán Chủ Tuy xưa này chưa có thù quán gì Nhưng Dư Quán Chủ bắt giết người Gọi Tại hạ bằng Gia Gia Là làm cho Tại hạ mất mặt Làm Gia Gia Mà không thể che chở được cho tôn tử Thì sau này còn có ai gọi Tại hạ là Gia Gia nữa chứ hai người vừa nói vừa đánh nhau, tiếng bao kiếm loảng chói không ngừng, càng lúc càng nhanh. dư thương hải cãi giận, mộc Huỳnh, tên này đã giết con của ta. mối thù giết con sao có thể không trả chứ? mộc cao phong cười ha ha nói, <cười> được, tại hà nể mặt dù quan chủ giúp dù quan chủ báo thù, nào nào nào, các hạ kéo hắn về phía trước, còn tại hạ lôi hắn về phía sau, một hai chúng ta cùng xé tiểu tử này ra làm hai mảnh đi. nói xong, lão lại hô to một hai ba, tiếng ba vừa ra khỏi miệng, lão liền gia tăng kình lực, xương cốt toàn thân lâm bình chi kêu lên răng rắc. dư thương hải sợ vô cùng, lão nghĩ rằng để báo thù thì không nên nóng ruột, kiếm phổ còn chưa lấy được, quyết không thể làm tổn thương tính mạng lâm bình chi. lão lập tức buông tay ra, lâm bình chi bị lôi qua phía một cao phong một cao phong cười ha hả rồi nói ha <cười> đà tạ đà tạ vì quan chủ thật là một hảo hán bằng hữu giao tình tốt nể mặt một đà tử đến nỗi ngay cả mối thù giết con cũng bỏ qua trên giang hồ trong nghĩa như vậy thật là hiếm có người thứ hai dưới thương hải lạnh lùng nói một huỳnh biết vậy thì tốt rồi lần này tay hà nhường một bước nhưng sau này sẽ không có lần thứ hai đâu một Cao Phong cười hà hà nói <cười> Cũng chưa chắc đâu Dư quán chủ nghĩa khí cào tận mây xanh Không chừng lần thứ hai Lại có thể nhường nhìn nữa đó Dư thương hải hừ lên một tiếng Khoát tay nói Chúng ta đi thôi Nói xong Lão thống lãnh đệ tử bổn môn Lập tức rút lui này định giật sư thái vì nóng lòng cứu nghi lâm cùng với quần ni phái hàn sơn qua hướng tây lục lạo tìm kiếm lưu chính phong thống lãnh bọn đệ tử qua hướng đông bọn phái thanh thành đã đi khỏi bên ngoài quần ngọc diện chỉ còn lại một cao phong và lâm bình chi một cao phong cười hi hi nói <cười> người không phải gù lưng mà là một tiểu tử tuấn tú tiểu tử ngươi không cần gọi ta là gia gia nữa đà tử này á rất mến người muốn thu nhận ngươi làm đồ đệ người thấy như thế nào vừa rồi lớp mình chi bị hai lão dùng nội lực thượng thừa lôi kéo toàn thân đau đớn vô cùng chàng nghe một cao phong nói vậy bèn nghĩ bụng Chó công của lão gù này cao thâm hơn gia gia mình gấp 10 lần chứ thương hải đối với lão cũng có phần kiên kỵ. mình muốn báo thù tuyết hận phải bái lão làm sư phụ thì mới có hy vọng Nhưng lão thấy Tên đệ tử phải thanh thành đó dùng kiếm giết mình Mà cứ lờ đi như không thấy gì hết Khi vừa nghe đến lai lịch của mình Đã lập tức ra tay Tranh đoạt với chư thương Hải Bây giờ Lão lại muốn nhận mình làm đồ đệ tử Hiển nhiên Không phải là có lòng tốt rồi Một cao phong Thấy vẻ mặt chàng cho dự lại nói hừ Gió công thành danh của tai bắt mình đà Người đã biết rồi đó Cho đến hôm nay Ta chưa từng thu nhận một tên đệ tử nào Người bái ta làm sư phụ Thì sư phụ sẽ đem hết gió công tài nghệ truyền thụ cho người Lúc đó Đừng nói là bọn tiểu tử phái thanh thành Quyệt không phải là đối thủ của người Mà giá tỷ như Người muốn đánh bại dư thân hải Nào có khó gì Tiểu tử Sao lại chẳng khấu đầu bái sư phụ đi Lão càng nói thiết tha bao nhiêu Thì Lâm Bình Chi Lại càng nghi ngờ bấy nhiêu Chàng nghĩ Nếu lão thật sự thương ta Tại sao vừa rồi Lại nắm chặt tay ta Dùng hết sức mà kéo Không có chút gì là thương xót Ác đặc dư thương hải Biết ta là kẻ đại thù Sẽ giết lão về sau Mà vẫn không muốn kéo cho ta chết luôn Rõ ràng bọn chúng vì tịch ta kiếm phổ gì đó Trong ngũ nhà kiếm phái Có biết bao nhiêu kẻ sĩ chân chính võ nghệ cao cường, Ta quyết không bái lão gù này làm sư phụ đâu Một cao phong thấy chàng vẫn còn chần chừ thì nỗi bực tức trong lòng bốc lên nhưng ngoài mặt vẫn cười giả lả nói ha sao người chè võ công của đà tử này quá thấp hay sao không đáng làm sư phụ của ngươi à lên bình chi thấy một con phong trong phút chốc nét mặt xám đen thân sắc thật là đáng sợ nhưng lão chỉ giận lên một chút lại tỏ ra hiền hòa thân thiện ngay chàng biết mình đang ở trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm nếu không bái lão làm sư phụ không chừng, lão sẽ nổi giận Lập tức giết chết mình Chàng liền nói Một đại hiệp, đại hiệp chịu nhận giảng bối làm đồ đệ Đó là điều mà giảng bối có cầu cũng không có được Chỉ vì giảng bối học võ công gia truyền Nếu như khấu đầu nhận minh sư khác Thì phải được gia phụ ưng thuận Điều đó là gia pháp Hay là quy củ trong võ lâm Một cao phong gật đầu nói Ừ, uhm, người nói cũng có lý Nhưng chút võ nghệ của người chỉ để chơi thôi chứ không thể nói là công phu được. nhà già của người á xem ra võ công cũng có giới hạn. lão nhân già tà hùng này nhất thời hứng khởi trong lòng muốn nhận ngươi làm đồ đệ. chứ sau này ta chưa chắc đã có hứng như vậy đâu. cơ duyên này á tự nhiên gặp, chứ không phải cầu mà được. tiểu tử, ta thấy người á dường như có vẻ lanh lợi, mà sao lại hồ đồ như vậy? thôi, người cứ khâu đầu quái sư trước đi. sau này á ta sẽ nói với già già người. Chắc lão cũng không dám, không thuận đâu Lâm Bình Chi đáp Một đại hiệp, phụ mẫu của Vãn bối Rơi vào tay phái thanh thành, chưa rõ sống chết ra sao Vãn bối cầu xin một đại hiệp Cứu phụ mẫu ra Lúc đó Vãn bối sẽ cảm ơn báo đáp Một đại hiệp Có điều chi dạy bảo Thì Vãn bối cũng xin tuân theo Một cao phong cả giận nói ừ, Cái gì Ngươi mặc cả với ta à Tiểu tử, ngươi có cái gì nè Ta còn chưa nhận ngươi làm đồ đệ Mà ngươi đã ra yêu sách với ta ừ Có lý nào như vậy chứ Hử Lão chợt nhớ lại Dư Thương Hải Trước mặt mọi người còn nhường bộ Không chịu xét đôi kẻ thù giết con mình Tất nhiên là có mưu đồ trọng đại khác Dư Thương Hải Là một con người như vậy Sao lại có thể dễ dàng bỏ qua mối thù cho được Chắc có lẽ Lời truyền tụng trên giang hồ không sai Tịch tài kiếm phổ nhà họ Lâm Xác thực là rất quý báo Chỉ cần thu nhận Tiểu tử này làm đồ đệ Thì bộ võ học biết truyền này Sớm muộn gì Cũng lọt vào tay ta Lão nói <cười> <cười> Mau dập đầu lại ba lại Khi người đã là đệ tử của ta Dư Thương Hải bắt phụ mẫu Của đệ tử ta Thì ta đến mà bắt lão thả người ra Dành tránh ngôn thuận Ta mà đến Lão giam không thả phụ mẫu của người ra ư Lâm Bình Chi Dốc lòng muốn cứu cha mẹ Chàng nghĩ bụng Gia Gia má má đang ở trong tay gian tạc Sống một ngày Bằng cực nhục cả năm Nói gì đi nữa cũng phải mau cứu cha mẹ ra Ta nhất thời chịu khuất phục Bái lão làm sư phụ Chỉ cần lão cứu được Gia Gia má má Thì dù có gặp chuyện tay trời Ta cũng cam chịu Chàng lập tức quỳ xuống Toan dập đầu lại một con phong sợ chàng đổi ý liền đưa tay đặt lên đầu chàng ẩn xuống lâm bình chi vốn đã muốn cúi đầu bái lại nhưng bị lão dùng lực đè như vậy thì chàng lại phát sinh ý thức trái ngược cổ của chàng cứng ngắc không để cho lão đè xuống được một con phong cả giận nói ừ. người không chịu dập đầu lại hay sao lão tăng thêm kình lực lâm bình chi vốn là người tâm cao khí ngạo, làm thiếu tiêu đầu đã quen, bình thường chỉ có người phụng thừa, trước giờ chưa chịu có phục ai, giờ vì nóng lòng muốn cứu phụ mẫu nên chàng quyết ý khấu đầu bái sư, nhưng một cao phong lại ra chiều ức hiếp, khiến cho bản tính quật cường của chàng nổi lên. Chàng nói lớn: "Khi nào tiền bối cứu được cha mẹ của Vãn Bối ra thì Vãn Bối mới bái tiền bối làm sư phụ. Bây giờ muốn Vãn Bối khấu đầu thì dán lần cũng không được Một cao phong nói Dán lần không được ư ừ. Thử xem có quả thật là dán lần không được hay chăng Lão tăng thêm một phần kinh lực lấy Bình Chi cố sức ngay lưng ra Muốn đứng dậy Nhưng trên đầu như có tảng đá Ngăn cản đè xuống Làm sao có thể đứng dậy được Hai tay chàng chống xuống đất Ra sức cửa quậy Một cao phong lại tăng thêm Một phần kinh lực nữa lâm bình chi chỉ nghe xương cổ của mình kêu lên răng rắc một cao phong cười ha hả nói <cười> người có chịu lại hay không ta mà tăng thêm một phần kinh lực nữa đó thì cái cổ của người đó bị gãy ngay đầu của lâm bình chi bị lão ấn xuống từng nấc còn cách đất không quá nửa thước chàng cố sức la lên ta không lại là không lại một cao phong nói ừ, để xem coi người có lại ta hay là không lão ấn tay xuống trán của lâm bình chi bị lão đè sát dưới đất thêm hai tấc nữa bỗng nhiên lâm bình chi cảm thấy trên lưng mình có luồng hơi nóng một lực đạo ôn hòa truyền vào người khiến áp lực trên đầu chàng nhẹ hẳn đi hai tay đang chống dưới đất dùng sức bật mạnh đứng dậy được Chuyện này vượt ra ngoài sự tiên liệu của Lâm Bình Chi Riêng một góc phòng lại càng kinh hải Chưa rồi, một luồng kinh lực xông đến tay lão Dường như là tử hà công của phái Hoa sơn nổi tiếng trong võ lâm Nghe nói, môn nội công này Khó luyện vô cùng Nó mềm mại như mây tím Nhưng lại tiềm ẩn một kinh lực vô cùng thâm hậu Về sau, bao phủ cả trời đất Thế lực cực mạnh, không thể ngờ được hai chữ tử hà cũng từ đó mà ra. Một cao phong vô cùng kinh ngạc, lão lại đưa tay rất nhanh đặt lên đầu Lâm Bình Chi. Lòng bàn tay vừa đụng đến đỉnh đầu Lâm Bình Chi thì trên đỉnh đầu của chàng xông ra một luồng nội công ôn hòa. Hai luồng kình lực đụng nhau làm cho cánh tay của một cao phong phát tê, ngực lão cũng ngấm ngầm đau nhức. Lão lùi ra sau hai bước, cười ha hả rồi nói: <cười> Nhạc Quỳnh phải qua sân có phải hay không Sao lại uh, len núp ở bên chân tường Đùa giỡn với đà tử Ở sau góc tường Có tiếng cười to Một thư sinh mặc áo bào màu xanh nhẹ nhàng bước ra Tay phe phẩy cái quạt lông Tinh thần rất thoải mái Cười nói Mộc Quỳnh Nhiều năm không có gặp dáng vẻ vẫn như xưa thật là đáng mừng
2: Mộc Cao Phong Thấy người trước mặt Quả nhiên là quân tử kiếm nhạc bất quần chưởng môn phái qua sơn trước giờ đối với nhạc bất quần lão rất quý kỵ bây giờ vừa lúc lão ra tay uy hiếp gã tiểu bối võ công bình thường này thì lại giáp mặt nhạc bất quần ra tay cứu hắn bất giác lão lúng túng giả bộ tươi cười nói <cười>
1: nhạc Quỳnh huỳnh càng ngày càng trẻ ra đà tử thật muốn bái Quỳnh làm sư phụ để học cái thuật âm dương thái bổ của Quỳnh
2: nhạc bất quần hừ một tiếng rồi cười nói
1: đa tử ăn nói càng ngày càng té nhạt gặp mặt cô nhân không nói chuyện tâm tình mà lại nói những lời dở vơ tiểu đại có biết gì việc công phu tà môn ấy đâu
2: một cao phong cười nói
1: huỳnh <cười> nói là không biết công phu thái bổ không ai tin đâu tại sao huỳnh đã gần sáu mươi tuổi rồi mà bỗng nhiên phản lão hoàng đồng xem ra Giống như thuộc hạ còn cháu của đà tử này vậy
2: Lúc một cao phong buông tay ra Lâm Bình Chi liền nhảy lùi mấy bước Nhìn thấy một vị thư sinh Có năm chòm râu dài vẻ mặt như ngọc Đầy vẻ chính khí Lòng chàng ngưỡng mộ vô cùng Chàng biết vừa rồi Người này đã ra tay cứu mình Nghe một cao phong gọi người này Là Nhạc Quynh Phái qua Sơn Chàng nghĩ thầm trong bụng
1: Nhân vật này trông như là thần tiên phải chăng là nhạc tiên sinh chữ môn phái hoa sơn nhưng nhìn lão lại không quá bốn mươi tuổi thì xem ra không phải vậy rồi gã dạ, lao nước nặc kia là đệ tử của lão
2: nhưng lại già hơn lão nhiều khi nghe một câu phong khen lão có thuật trụ nhan chàng mới nghĩ ra
1: mình đã từng nghe mẫu thân nói qua những câu thủ trong võ lâm luyện nội công đến mức tinh thâm thì không những trường thọ bất lão mà còn có thể phán lão quan đông vị nhạc tiên sinh này có lẽ đã luyện được công phu đến mức đó rồi
2: lâm bình chi nghĩ đến đây không kìm được sự khâm phục nhạc bất quần mỉm cười nói
1: <cười> một quỳnh vừa gặp mặt đã chẳng có lời nào hay ho một quỳnh chàng thiếu niên này là một hiếu tử lại đầy lòng hiệp nghĩa tất có ngày thành danh chẳng trách một quỳnh yêu thích hắn ngày nay hắn gặp nhiều hoạn nạn cũng chỉ vì ngày trước ở Phúc Châu đã trượng nghĩa cứu giúp tiểu nữ Linh Nhi mà ra. Tiểu đệ không thể không ra tay giúp hắn. Mong một huynh hay nể mặt tiểu đệ mà nương tay cho hắn.
2: Một cao phong lộ giá kinh ngạc nói.
1: Cái gì? Tiểu tử này bản lĩnh có chút xíu như vậy mà có thể cứu được Linh Nhi Điệt Tử ư? Nhưng lời này phải nói ngược lại mới đúng. Linh Nhi Điệt Tử có con mắt tinh đời như nam tử vậy.
2: Nhạc bức quần biết lão gù này ăn nói thô tục Để lão nói tiếp nữa Thì chẳng có lời nào hay ho Nên chẳng hỏng lão lại Bèn nói
1: Đồng đau trên giang hồ Gặp lúc hoạn nạn Ai cũng nên ra tài tương trợ Dù thịt nát xương tan Cũng là cứu Mà một lời nói đỡ cũng là cứu Không màng đến gió công cao hay thấp Một quên Nếu huỳnh quyết ý nhận hắn làm đồ đệ thì nên để cho thiếu niên này bấm lại phụ mẫu cho rõ Rồi đến quy đầu là môn hạ của quý phái ha không gian toàn cho cả hai bên hay sao
2: Một cao phong thấy nhạc bất quần đã nhúng tay vào Thì chuyện hôm nay có đạt như ý nguyện Bàn lắc đầu nói
1: <cười> Bà thứ nhất thời hứng khởi Muốn dẫn hắn làm đồ đệ, Bây giờ thì đã mất hứng rồi tiểu tử này có dập đầu lấy một dạng cái thì tiểu đệ cũng không nhận nữa đâu
0: các bạn thân mến Chưởng môn phái Hoa Sơn giúp Lâm Bình Chi với mục đích gì? Chúng ta sẽ theo dõi phần đọc truyện tiếp theo vào đêm mai, sẽ rõ quý vị và các bạn nhé. Đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện gmail com nhé. Đến đây thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.